0: 前进、跨越、提升，为您前瞻产
1: 业与人才。听见这世代，各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。我们知道，全球进入新能源时代，台湾更积极的推动绿能发展。而绿能企业，他们的本身除了可以储能之外，他们更希望可以进入量产的供电供应商这样的角色，以提供给更多的领域使用。我们今天要介绍的这一家企业呢，它是由一位奈米半导体专业领域的女性 CEO 做整个专业的团队的领导。他们如何在一家进入百年的企业集团，开拓出台湾新绿能产业的这个新景？而企业全体员工是否都预备好了？是否可以重新出发到下一个百年环境永续的发展愿景？再再都挑战着这位专业领导者的智慧与前瞻的眼光。我们今天很高兴再度邀请到永丰源控股董事长刘慧锦博士来跟我们分享，在全球气候变迁、绿能在起的需求之下，百年企业如何智慧的转身，成为先驱的主要产业。我们先请刘博士跟我们的听众朋友问好。博士你好，大家好，好，我们又再度见面了。嗯、呃，我就跟刘博士，呃，上一集的访谈之中，我发现，哎、欸，博士。不但不像个科技人哈，本身也很温柔。我我我最近访问很多女性的这个 CEO 哈，她们说话声音都比我们广播人更好听。<笑>是，那我看到你本身你你是奈美半导体这样子，然后先进材料工程出身的专业女科技人。其实你进入到这个永丰鱼这么大的百年企业， 2 0 2 4年就是永丰鱼的一百年。是是哇，你自己进入到一个一百年的这样企业，给你觉得很荣幸。<笑>最大的感动是什
0: 么？我真的觉得很不容易。现在好像有那个《哈佛商业评论》，好像有做过统计，是现在的企业的平均寿命越来越短，所以这真的是很不容易。那个，我觉得非常荣幸能够。参与这个重要的
1: 一个时刻是，当这样的百年企业一进来，就不只是一百件事情要处理，<笑>是,是，对不对？非常多不一样的，它可能有专业技术的部分，更有专业治理的部分。是，那你们正好也面临到整个企业的转型，是，尤其是在这个能源的部分，呃，现在整个全球进零碳排的部分，因为我知道你们有做零碳工厂，呃目，目标，对不对？我们可以谈这个部分，在应和整个时代的一个需要，你们怎？么。怎么去对准现在我们二零五零年的个目标？是，其实我是觉得，呃，永丰云在这地
0: 方真的已经耕耘很久，所以。我是觉得很幸运，在这个地方呢，已经有个很好的基础。那现在只是我们要很努力的去做更多，然后走更快。如果说我们举两个例子来看的话，就是第一个就是绿能，然后第二个呢就是呃我们讲的 SRF， 就是永丰宇已经做得很好的。那在绿能的那个部分呢，就是我们在上一集的时候，我们有介绍到，在我们的花莲的厂，它是做那个纸浆，那在做。做纸浆有一半呢，是拿来真正变成那个纸浆。里头的纤维，那但是有另外一半呢是没有办法变成纸纤维的，那它就会变成了就是如果我们把它叫做废弃物。但是呢，我们如果把这个呃另外百分之五十，它是可以有含有热值的，那可以变成能源来支持我们造纸所需要的能量。所以这个本身因为它取自于自然，所以它本身就是一个绿能自己来用。那像我们在花莲厂那个浆纸厂呢，就是大概。是有百分之九十二点七都是来自于那个木质树的生值能，那这个是呃绿能的那个部分。那另外绿能还有一个部分呢，就是。早期的一个发电，就是在我们的工业用纸的那个地方呢，就是因为我们的纸袋是百分之九十七以上都是来自于回收纸那些纸箱，那里头呢其实会有一些，你可以说杂质，可是我们可能叫它做有机物，那可能是叫做塑胶之类的，那这一些呢。它可能不应该把它看成杂质，因为我们说，其实我们是循环经济，所以应该都可以找出它可以有用的地方。那所以呢，我们就在这些就是处理生产过程中呢，来产生的一些废水。那可以把它变成，就是里头含的有机质呢，我们可以透过生物的一个技术，使得它转为沼气。那这个沼气呢，发出来的一个纯度呢，事实上是跟天然气大概呃，好像百分之八十七左右的那个甲烷的这样子的一个天然气，其实是呃差不多的。那还有第二个特点呢，就是。一般来说，可能我们这种废弃物的那个呃污水要变成沼气，应该是要花蛮多天，比如说三十天的才可以产生一些量。那可是我们的研发的一个技术呢，使得它可以在四小时里头就可以产生足够的量。所以，因为我们在这方面的一个研究的成果，所以在最近呢，我们是。拿这样子的技术，除了帮助我们自己之外，就是生产出早期。它其实是绿能，也可以来帮助别人。那我们最近是在桃园承接一个那个污水处理厂的一个案子，就可以把家庭还有工业的废水，来用我们的早期处理的技术拿来转换变成绿能，就是不仅是把废弃物污水处理掉，那同时也可以变成有用的绿能。所以就是木植树还有沼气发电呢，这是我们的自己可以产生绿能的那个部分。那另外一个呢，就是我们刚刚有讲到说，在回收纸里头其实有一些固体的一些杂质，比如说像是塑胶，还有其他的一些废弃物。那它呢？比如说像是废弃的衣服啊，或者是废弃轮胎啊这些的，那它其实里面是含有很多的热值，意思就是说呢，它里头含有能源。那我们可以透过跟比如说煤去混烧的一个技术呢，来降低煤使用的量，来达到减碳的一个目的。那所以 SRF 其实，我相信听众朋友可能蛮多对于这方面 SRF 变为燃料的一个应用。是非常熟悉的。那这个部分呢，我们也是努力的在做。那我们也是希望把自己的这个关键技术，就是混淆的这样子的一个技术，能够拿来不仅是帮助我们自己，我
1: 们也可以帮助别人、嗯。其实这个整个循环经济。现在是非常重要。过去这些好像看起来没有用的东西，甚至废弃物的，可能它就变成一个可以再生的能源。这样的一个再生能源里头，你们最大的、最重要的突破技术是怎么产生的？是那个，特别是像是那个沼气发
0: 电的话呢，其实是我们是有那个培养出那个吃得很的很饱的厌氧菌。那这个菌呢，它可以帮助我们去分解这些有机物质，那使得它可以快速的分解、有效的分解，然后产生沼气。所以这是一个蛮重要的一个关键的那个技术。那另外一个呢，就是 S R F 的那个部分呢，其实就是呃混烧，因为它其实就说我们希望我们造纸所需要的能源能够用废弃物来替代煤，但是。我们所需要的能源的那个量呢，其实并不是像是一般烧家庭垃圾出来的这样子的那个热能，所以呢，我们希望是产生的热能是跟像烧煤一样，但是我们中间并不是全部都是煤，所以呢，在这个中间最关键的技术就是，呃，我们把它叫做混烧的技术，就是你现在比如说你今天是烧的是什么样的物质，比如说废轮胎或者是旧衣服。那它的焚烧是
1: 怎么样？那它在什么样的条件下？那这个就是关键的那个技术。嗯，如果在我们生活中，我们来关心这个环境的议题头，我们可以看到接触到从永丰鱼这样子的一个永续发展和循环经济里头，我们可以真实体验的有哪些
0: ？呃，我搞不好我会是说我们有一些飞速的产品、嗯。那其实今天我有带来一个 sample， 对，那就是它是用那个麦秆。经过处理过，然后把它的纤维拿来做一个应用。那事实上，它在工业上也有应用。所以我今天带来的是，只是一个好玩的一个，像是桌上的一个放文具的这样子的应用。那它本身有一个淡淡的一个香。然后它是没有加任何化学药品，所以我们这个呢得
1: 到了爱迪生奖。哇，是，是所以，我我们可以看到整个循环经济的过程当中里头，我们看到企业不断的在研发，也不断的在生产这些可以再利用的能源，就是现在是极客性，大家都需要的。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们继续。请刘慧锦博士哦、啊、来跟我们分享，在整个产业转型未来展望里头，呃，你们好像还有一个唐经济的部分。这个唐经济到底跟我们的生活有什么关系？跟产业链有什么关系？啊、呃，刚刚刘博士所说的这个样品，我们也可以在我们的节目的粉丝页，大家可以看一下。那下一段我们来谈唐经济，我们稍后回来。回到听见这时代，我是主持人郭乃玉。今天在听见这时代的节目现场，我们邀请到来宾是永丰鱼投控的董事长刘慧锦啊，刘博士来到我们节目，来跟我们分享。我们在上一段部分，我们谈到了这个零碳工厂和循环经济。然后，其实永丰鱼在这么长的时间里头，他们自己已经透过沼气来做发电，甚至现在有多余的这个绿能的电力可以供应给其他所需要的人。我觉得永丰鱼其实做了很多事。对不对？是是，你你现在你这两年多的时间，你都全部都认识完了吗？哦，永丰云全部员工有上万人，那<笑>没有办法。可是就是
0: 我觉得很有荣幸，可以认识一些，特别是在他工作岗位上很努力的一些同事。我没有办法认识所有的，但是就是我能够认识一些
1: 非常努力在创新的同事。Okay. 我很好奇啊。哦、oh, ，我们在谈到很重要的技术之前，我想我请教刘博士，就是在永丰鱼最多的人才的比例里头，大部分都来自于什么样的领域呀、啊？呃，应该是
0: 机械是最多，因为因为你造纸的话，你有这个设备，然后去机器制造来生产。那可是与时俱进底下，我们需要呃像是机电的人，那我们现在。嗯、呃，像是 AI， 我们需要更多的资讯科技的人。那还有，我们希望做材料创新。我们有一个新川的一个研究中心。那这个新川呢，它是很多是做材料科学、循环经济、材料、糖经济的一个研究单位。那他们是。是也是非常重要，不过要是统计最多，很可
1: 能还是机械的。是、呃、材料就你最擅长了、哦、材料是对不敢说最擅长，<笑>大家都要与时俱进。是,是,是谈到材料，你刚刚谈到糖经济这个部分，我们是不是可以跟听众朋友分享一下？因为糖经济其实也是现在常常被提起来的议题。那你们在这个企业发展一头，你们怎么是进入？什么时候进入？然后你们为什么会做这个领域呢？是，其实如果我们
0: 说糖经济的话，应该是如何跟糖相关的材料把它变成是一个有有经济价值的。所以呢，在这边大概是有两个类别，第一个就是说我们的呃新产品新应用。的地方，那第二个呢，就是是说，可能是我们把在循环经济、糖循环经济的这底下呢，使得是，比如说转废为能，转农废为能，像是这样子。所以就是，比如说我们像刚刚讲那个第一个类别的话呢，那我们现在就是有那个新产品、新应用。那除了我们有做那个指数。用成一个十安的器材，那替代那个一次性的那个塑胶的这些制品之外，那比如说我们的一个呃纸塑的一个杯子，因为它是百分之百可以循环，那个不是有临摹，没有塑胶临摹，所以就是没有那个石化材料的，所以是有一个台湾非常大的一个航空公司，它其实在飞机上就有采用这样子的一个杯子，那还有其他的一些也有在采用这样子的一个杯子，那除了这个是做的。呃，现在已经就是越来越多的采用之外呢，刚才有讲到在带到节目上的有一个，就是我们把它叫做 M pop。就是自然的一个纸浆，那它是在那个二零一四年获得美国的爱迪生奖。那它这个最主要的发明呢，它就是把农业的废弃物，就是麦秸秆，然后经过了处理萃取它的纤维素以后呢，把它变成了一个强度非常强的一个像是纸板，然后你可以把它变成呃一些应用。那这个呢，可能大家或许在有些场合来有看到类似像是把农废的纤维把它萃取出来，把它变成一。一个器具，但是我们这边做的，为什么我们得到这讲呢？是我们在这里头没有加化学药品，所以是符合，完全是来自于取之于天然，而且百分之百可以就是立刻回去来循环利用的。那我们在这个 M Pop 里头有一个呃很有趣的一个应用呢，就是它应用在工业上的一个重包装，就是因为工业上的重包装，如果大家想要你要去包装一个车子，那它很很重。那所以呢，它要它包装它的那个箱子呢，现在是比较是用那种像杉木啊这样子的。那可是像这种的呢，它是比较是不环保，它的那个整个碳足迹是比较不环保。所以如果是用农废来这样来做的话呢，嗯、那它就是整个的它的碳足迹会下降。所以我们现在我们是，我们有一个很重要的客户，它是一个世界上非常做重包装是非常领先的厂商。那我们就是提供它的。这个以道秸感来去做成的一个支柱，来去帮助它去替代它的杉木来做重包装、嗯。那这个我们会期待说，可以看到越来越多这样子的应用，特别是从欧美的厂商开始，他们想要降低他们从产品到包装
1: 上整个运送的碳足迹。是这个其实就减重比例很大，嗯、对对不对,对？而且我发现这种材质。非常的香哎、欸，就是有那种麦香味，香对不对？清香味、嗯，所以这个是你们已经是一个量产，然后有标的性的客户，然后他也可以在碳足机的这个部分里头，对，帮助他帮助他对。那这也是糖经济的一部分嘛？是是是
0: ,是。那就是除此之外呢，我们还有一些非常新的一些应用，比如说我们现在穿的一个棉的一些衣服，那这些棉的那个衣服，棉花种棉花本身也是有碳。碳足迹。那我们中间呢，如果有一些的呃棉花，事实上或是麻，它中间是可以用那个纸的一个纤维去取代。那也就是说，我们的衣服棉的衣服里头，其实含有部分的一些纸的纤维在里头。那这样可以降低这整个的碳足迹，因为你要去处理，就制造出一个牛仔裤，就大家应该有听说过牛仔裤其实非常不环保，因为它整个处理过程里头，它它需要用到很多的水，嗯、那还有化学药品这些。我们现在是含有纸纤维的这个部分呢，现在正在研发。因为台湾的纺织业，特别是一些就是在比较呃先进的一些特殊的一些材料上面是做得很好的，所以我们在这方面呢，就是整个我们大家有一起努力，跟纺织业、职业和纺织业一起合作，嗯、要去呃做出比较低碳阻极。的一些新的一些呃纺织品，那其他的话呢呃应用就还包含是说农民在农地他会用呃农地膜，那它的农地膜呢就是好像用来保护那些那个幼苗的生长，那可是那个膜本身是塑胶，所以它用完以后的处理很可能不管你把它烧掉或怎样，其实都是比较。不是那么环保，所以呢，那我们开发出来的是以那个纸基的一个农地膜，那使得它可以就是你完全不需要那个回收，它自己会回,回到
1: 自然。那这个就是也是一个很环保的应用。是我听到呃刘博士谈到你们这么多的不同的应用，不管是在工业上，甚至可能你们的很多的产品跟我们的衣食住行都有关系，是是,是，对不对？那永风雨整个的发展研究基础里头，他们是从一个什么样的根基发展出来的？呃，应该是
0: 说，就是我们所说的纤维素，就是我们从一个纤维素里头，它就是一个化学分子。然后在这个化学分子里头呢，它可以变成了，就是把这个纤维素里头，它靠着它中间的一些特性，或者是你希望它有的一些特性，然后来做成不同的一些应用。所以在这方面，我们有一个就是先前提到的一个新川研究室，他们在研究做纤维素的一个研究。
1: 嗯，这个研究是跟你之前谈到的。你除了永丰云学院之外，你们有一个研究院，是这是一样的嘛？对，永丰云研究院呢，一个像是一
0: 个桥梁，来帮助我们找到我们未来走的路，然后并且连接我们外界的一些研发的资源，像是一个平台。那真正在每天在做那个纤维素的一个研究是。我们新创很重要的一个任务，那所以呢，这两
1: 个单位是非常密切的在合作。嗯、是，那所以这个跟你们未来的新创有关系，有很多相关性的一个呃培养的基地，有点类似这样。是是是。那我们先休息一下，我们下一段部分我们要请刘慧锦刘博士来跟我们分享，在永丰宇他们未来的集团的计划有哪些，我们稍后回来分享。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。呃，我们今天在现场邀请到来宾是永丰云投控的董事长刘慧锦刘博士来到我们的节目。那我们在最后段部分，我们要请博士给我们分享一下。今天也是在访问的这个过程中才知道，永丰云跟我们的生活。几乎息息相关啦、啊，从卫生纸啊到清洁用品，到非常多可搞,搞不好吃的用品都有啊、哦，也生计对对不对？生计的部分都有。我我我觉得这么大概一百多个事业部这样子的一个公司里，哎，你你就跳进来了，好跳进来不容易。可是因为我我知道你的背景，科技的背景仍然是你很重要的一个领域，所以在这样的过程中里头，你们在未来这个集团已经拥有这么这么多不一样的事业体的过程当中里头，你。我们会针对哪些新的题目，在孵化更新的产业呢？是有丰于集团其实是蛮稳健经营的，就相较起
0: ，比如说我们常常想到的细股的这种科技公司。可是呢，它就是好处，就是说，比如说我们最近上市的那个呃，甬道社频，就是做 RFID tag 的设计制造，那他已经做到了全球最大的这样子 RFID 的设计制造这样子的公司，然后他才来去上市。那比如说那个更前一点，像去年的呃永丰石，就是刚才主持人提到的，像橘子工坊啊，那个后棒卫生纸啊，那那个五月花这样子的，那这些呢是。是在去年才上市，可是事实上，它在二零零七年就已经成立了。那它已经做到了那个市占，已经是非常数一数二的那个市占了。那所以是比较是呃稳扎稳打、稳健经营的。那在未来呢？因为这世界实在是变化的太快，所以我们会希望呢。在，特别是在这个呃五大方向上面的一些孵化上面，不管是透过投资的方式，那或者是合作的方式呢，能够更快的产生新的合作，还有孵化出新的小鸡，像这样子。那所以呢，比如说。像我们在去年年底的时候成立碳管理事业群，那它特别是在智慧能源，然后还有那个废弃物资源化这样子的两个题目上面呢，那我们是希望是就是协助他们新的事业群在那个叶慧清董事长的领导之下，能够大步的往前，然后产生出一个新的成长引擎。那当然是在呃我们现在大家都一直在讲的那个 AI 的部分。能够也是快速的往前走。然后有呃新的一些应用，然后找到新的孵化的对象
1: ，像是这样子。嗯，这样子这么百年企业的一个过程当中里头，我们看到呃，反而你们在面对整个全球的这个近零碳排、绿色足迹的这样议题中，好像已经准备了很长的时间了是。是，对对，反而不会觉得因为它很庞大，面对这个议题反而困难。对你，你你觉得在这里看到了进入碳管理的一个呃未来的过程当中里头？你自己看，你现在经营的这个投控公司这么大的一个企业，可是你如果以一个科技的角度来看的话，你觉得它最容易的进入的一个门槛和关键是什么？呃，我是觉得是说，因为我们都没有水晶球
0: ，所以没有人会告诉你未来是往哪里走就对了。所以呢，其实很多时候就是要。去掌握就是我们现在遇到的最大的危机，那这是暂时的危机还是是一定要走的危机？那比如说像全世界的地球暖化，比如说像是少子化，这是不可逆转的一个趋势。那在这个挑战下面呢，基于我们现在有的能力，我们可以去做什么？那这就是我们的机会。那所以像是碳管理事业群，你呢是基于我们转废弃物为能，然后还有基于我们自己。本身企业就有在去管理我们的碳管理的这样子的一个需要，我们可以从我们自己开始克服我们自己的问题，变成可以帮助到其他的企业，比如说像是那个糖材料的这样子的一个转型。那我们现在就已经有一些合作的伙伴，那也有那个早期的客户。那我们希望呢，是大家一起携手往前走。那比如说我今天带来的这个样品，那也是一个很好的，就是可以。废弃物为能，然后它是不是变成能量、嗯，而是一个
1: 新的应用，像是这样？是。那集团呃近期的未来的发展目标会以什么为重心呢？呃，如果我们在今年能够，特别是做
0: 到更多的 AI 的一些应用，呃，像我们 AI 利用在呃我们的纸的一个制造里头，然后对于我们的品质。的一个管理有很大的帮助。那我们希望有更多的一些 AI 的应用呢，可以帮助我们来去做的更好，所以能够解决我们的人力的一个短缺，还有那个经验的传承这方面。那我们同时呢，呃，在现在的大家应该可以感受到那个电价要涨了。那所以我们也是希望呢，在我们代煤的工作上面能够做的更好，那在碳管理的方面能够做的更好。另外的就是说，乙糖。代塑的这个材料科学，那我们会希望是找到一个次世代的更好的一些材料，能够来帮助我们来降低那个碳排放。那其实坦白说，这些呢都是帮助我们在 ESG 的方向上能够挑战，然后变成机会
1: 。是，嗯，我们知道全球的疫情在2023年已经逐渐解封了，几乎在所有的国家都开始再一次的互动，再一次的国际交流。呃，所有的产业里头的移动式的速度就开始加快。以你自己呢，你自己在这个2023年，你有为自己定什么样的目标？尤其是你是一个女性的 CEO， 在这几年我们常常谈到这个呃很重要的一个女性角色，带给你这样经营一个百年企业。你觉得反而在这样子的一个精英中，你你看到什么样的优势？然后你为自己定了什么样的目标呢？是，呃，如果我可以这样说，女性是一个优势，可能是女性
0: 的，因为她从小到大她的社会化的一个结果，可能都是希望她比较是去站在协助别人的角色上，而不是要求说“我我我”。那所以我是觉得最好的例子就是梅克尔。梅克尔，他是非常注重那个细节，然后注重专业，那根据事实来去做出决定。那他并不是，比如说我们讲到另外一个很极端的，就是像是川普总统这样子的一个领导的一个模式。所以我觉得女性应该有一个很大的优势，特别是在比较困难的时候呢，或许能够比较来凝聚大家，来呃检视这个挑战是什么，然后来找出。一个方向，对。那今年的话呢，这个是呃。好像在这边我就要变成年底就要来来看我是不是达到。不过我真的是很希望是在年底的时候，我们那个碳管理的事业群能够做出一些小小的突破。那我们的有更多的那个 AI 的应用来解决我们的问题，还有我们就是在材料的那个方面能够有些突破。那我就会觉得实在是
1: 太棒了。嗯、那真的是要全部的大家的同仁一起来努力。来达成是。如果用一句话来定义你在这两年多的时间的一个经营的心得，你会怎么定义这句话？呃，我是会觉得可能是大家要在这个变迁的
0: 时代里头，要很谦卑地去看我们遇到的挑战是什么
1: ，然后一起努力去克服这些挑战，合作。好，我们非常谢谢呃永丰宇投控的董事长呃刘慧锦刘博士来跟我们分享，在我们这样子的一个访问里啊、呃，我们不只是认识他这个人，我们也透过他认识了永丰宇这个百年企业，我们也透过认识这个永丰宇百年企业，我们看到整个产业的发展与时俱进，没有一个人可以脱离这个时代重要的议题，也没有人可以逃跑，对不<笑>对？所以在这样子这么重要的一个国际的发展和全球的变动当中。我们希望哇，台湾这么重要的百年企业能，能够我们不只是有个 IC 半导体的产业被国际看到。我相信从传产到转型到一个未来的，不管是能源，不管是环境，也能够代表台湾看到一个这个企业又是成为一个新的。孵化出更多的新的企业是，啊，这对台湾的整个的产业还有经济是非常重要的。我们非常谢谢你来跟我们分享，然后谢谢谢谢谢谢您的祝福，也非常感谢您给我们这个机会，很有荣幸来分享永风云的一个持续成长的历程。是哦，原来永风云离我们这么近啊，非常高兴。我们听见这次的，我们下次再见，拜拜，拜拜。